0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Smart Office for Smart People. Affrontare i New Ways of Working significa, tra le tante cose, esaminare gli uffici in chiave tecnologica e quindi parlare della trasformazione digitale e della Modern Collaboration. Per approfondire questa tematica siamo oggi qui con Umberto Stefani, Global CIO e Digital Transformation Officer di Kesi Pharmaceuticals. Umberto ha una laurea in ingegneria elettronica presso l'Università di Bologna e una pluriennale esperienza lavorativa in ambito ICT svolta a livello internazionale sia in Barilla sia dal 2004 a Kesi. Ciao Umberto e benvenuto al podcast.
1: Ciao Paolo.
0: Umberto, la prima domanda che poniamo a tutti i nostri ospiti è legata al grande tema della smartness. Cosa vuol dire secondo te oggi essere smart people in smart office?
1: Allora partiamo da una semplice premessa Essere smart people vuol dire essere in grado di lavorare per obiettivi È un concetto piuttosto vecchio, eh, se ne parla da tanti anni È stato sempre un po' associato a chi lavorava più a livello progettuale Quindi un progetto ha un obiettivo chiaro Io lavoro per questo progetto, ho dei tempi da rispettare, una qualità degli output che devo produrre e quindi facile. Però eh, dobbiamo anche pensare a chi all'interno di un'azienda svolge un compito magari più continuativo e ripetitivo, dove applicare il concetto di obiettivo eh, è un po' meno facile, anche se... eh, Lavorando sulla costruzione di indicatori eh, o di di, di concetti è possibile farlo. L'abbiamo sperimentato in maniera fantastica in questo periodo. Il periodo è stato negativo, il lockdown, la pandemia. eh, Però dall'oggi al domani ci siamo dovuti spostare dall'ufficio a casa e quindi non controllati direttamente dai dai nostri capi. Il lavoro è andato avanti lo stesso. Anche chi svolgeva un compito ripetitivo è riuscito a svolgere a pieno titolo eh, il il proprio mestiere, quindi l'azienda ha continuato a lavorare. Quindi vuol dire che se noi definiamo in modo corretto questi obiettivi sia di tipo progettuale sia legati alla, alla routine, a lavori più rutinari, Possiamo trasformare il nostro dipendente da un classico dipendente che doveva entrare in ufficio tra le 8 e le 9 di mattina ed uscire dalle 5 e le 6 della sera e quindi lavorare le 8 ore in modo controllato, visibile, in un dipendente che non sappiamo dove, bene dove si trova, ma svolge il proprio lavoro e continua a svolgere. Ovviamente dietro a questo, eh, questo lavorare per obiettivi c'è un, un c'è una sorta di cambio culturale, bisogna lavorare sulla fiducia, cosa che è facile da dirsi ma non è completamente facile da, da realizzarsi anche perché diciamo, la nostra cultura a livello italiano, la cultura dell'imprenditore, io ho sempre lavorato in aziende familiari, l'imprenditore dice lavori se ti vedo e se sei in ufficio, se sei a casa o da qualche altra parte non so se svolgi bene il, il tuo mestiere. Diciamo che questa esperienza negativa della pandemia ha, ha sbloccato dei meccanismi e ha permesso di capire anche queste persone magari un po' più reticenti eh, nei confronti del, dello smart working che in effetti ci si può fidare delle persone, dei propri dipendenti perché tengono l'azienda, perché svolgono il proprio lavoro anche se non controllati e quindi questo ha sbloccato, ha sbloccato e ha trasformato e trasformerà per sempre il modo di lavorare perché non torneremo indietro, non torneremo, cioè la normalità che avevamo una volta non ci sarà più. E quindi il lavoro flessibile è è ormai parte della della nostra quotidianità. Questo ovviamente deve essere supportato da, eh, diciamo, strumentazione, quelli che che, che possiamo definire sotto il nome di smart office. Lo smart office per me è una sorta di concetto virtuale, fatto di componenti fisiche, quindi il mio spazio di lavoro non è la mia scrivania eh, nell'ufficio, ma è anche la mia scrivania a casa, ma è anche la mia casa di di, di vacanza dove magari d'estate mi trasferisco e continuo a lavorare, quindi è è fatto di componenti fisiche ma è è un ufficio esteso.
0: Concordo pienamente con il discorso della della fiducia, una delle basi dello smart working, tant'è che appunto a questa questa materia abbiamo dedicato una puntata dei nostri podcast. Invece, Umberto, lato tecnologico e digitale, quali sono secondo te le caratteristiche fondamentali che oggi deve avere un moderno workplace?
1: Allora, intanto deve consentire di lavorare indipendentemente dal, dal luogo in cui mi trovo. E questo vuol dire che tutto quello che devo fare lo devo poter fare attraverso gli strumenti che ho a disposizione, il notebook piuttosto che l'iPad, piuttosto che eh, lo smartphone. Quindi vuol dire che la carta deve scomparire dal nostro modo di lavorare. Se non facciamo scomparire la carta noi dovremo ogni tanto ritornare in ufficio per firmare qualche pezzo di carta. Quindi le tecnologie che noi dobbiamo a abbiamo messo a disposizione e che continueremo a mettere a disposizione hanno proprio questo scopo di poter svolgere a pieno titolo, cioè al 100% il proprio mestiere indipendentemente da dove sono. Quindi noi abbiamo cominciato eh, un po' di anni fa a trasformare i nostri uffici in uffici liberi dalla carta e quindi digitalizzazione diciamo, a, a piena velocità, utilizzo di firme digitali, applicazioni e servizi accessibili indipendentemente da dove mi trovo, eh, il cloud ovviamente è una tecnologia abilitante e poi cercare di di creare un ambiente di lavoro che sia uguale identico indipendentemente da dove mi trovo. Cioè io lavoro nello stesso modo sia che sia in ufficio, che sia a casa o che sia in un albergo in giro per il mondo. Un altro concetto che si può aggiungere e che lo vedo già anche all'interno di chiesi come trend è quello del, proprio del posto di lavoro in ufficio che probabilmente fra un po' di tempo non ci sarà più. Cioè non avrò più la mia scrivania il mio contesto di lavoro ma andremo verso delle scrivanie non assegnate quando vado in ufficio attraverso un'app vedo dove c'è una postazione libera mi siedo e lavoro cioè io devo poter arrivare col mio notebook collegarmi a una docking station e lavorare tranquillamente per svolgere il mio lavoro esattamente come lo svolgo quando lo trovo a casa questo è proprio un trend, un trend evidente noi abbiamo costruito recentemente un nuovo palazzo Ufficio dove abbiamo messo l'headquarter. L'abbiamo inaugurato proprio in mezzo alla pandemia, a metà dello scorso anno. Purtroppo non, abbiamo, non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo ancora visto pieno di gente. Ovviamente la presenza in ufficio è, è contingentata, però l'abbiamo, l'abbiamo disegnato e progettato proprio secondo questo, questo tema.
0: Grazie Umberto, molto interessante anche questo aspetto dell'esperienza utente. Ecco, proprio su questo tema, spesso e volentieri, la tecnologia viene incontro anche ai lavoratori e a chi popola gli uffici, grazie magari alla demotica e soluzioni di building automation. Ecco, su, su questo punto cosa avete fatto in chiesi? E secondo te, poi qual è il ruolo della tecnologia oggi in quest'ambito?
1: Allora, um... Premetto che non sono un super esperto di di domotica o di building automation, però visto che facevo riferimento al nuovo palazzo uffici che abbiamo costruito, questo è stato costruito con tutti i crismi eh, della, della building automation, che deve avere lo scopo di creare un ambiente piacevole per il dipendente che andasse anche un po' al di là dei canoni tradizionali del proprio ufficio, quindi open space molte sale riunioni, eh, spazi di di convivialità sia al chiuso che all'aperto, dove vedo che la gente comincia anche ad andare a lavorare. Se se capiterà prima o poi eh, di di poter ritornare in ufficio o anche a ospiti esterni nei nei nostri uffici, si potrà vedere che c'è gente che lavora anche all'esterno. Del, del ristorante sotto un ombrellone collegandosi col proprio notebook perché la, la connettività è garantita anche negli spazi comuni o anche immediatamente esterni all'azienda e, e questo crea una sensazione di benessere perché il luogo è bello, è anche esteticamente bello e questo anche questo aiuta diciamo, il benessere. Dopodiché ci sono tutta una serie di tecnologie che sono anche meno visibili alla persona che vive in questi uffici, quindi a noi dipendenti, ma che servono a eh, garantire un, degli uffici più sostenibili, quindi risparmio energetico, quindi automazione che accende e spegne le luci in funzione della presenza, piuttosto che regola la temperatura. Il nostro, il nostro edificio è stato certificato con tutti i... I certificati, i crismi della sostenibilità è 100% sostenibile. Questo è, è il modo e sarà il modo di costruire gli uffici anche, anche nel futuro. Quindi al di là dell'open space, può piacere o può non piacere, ma non è più l'open space in cui io ho la mia postazione, vado e me ne sto otto ore in quella postazione lì. Di... No, ho la possibilità di trovare degli spazi anche più piacevoli o più adatti al tipo di lavoro che faccio in quel momento, Eh, oppure ho bisogno di di respirare aria e quindi vado all'esterno, eccetera. Grazie Umberto anche per questi spunti, parlare di
0: modern collaboration dal punto di vista digitale porta a immaginare l'utilizzo di app che spesso aiutano le persone a a chattare come se fosse un whatsapp, penso ad esempio alle soluzioni che ci sono in Office 365, Teams eccetera. Però è vero anche che nel mondo del lavoro non tutti sono impiegati, non tutti sono colletti bianchi e e spesso parlare di OCT, parlare anche di Industria 4.0 ci consente di aprire forse le porte anche dal punto di vista tecnologico a tutte quelle che persone che lavorano no? all'interno della produzione. Ecco secondo te oggi che cosa vuol dire essere operaio 4.0 lato digitale?
1: Premessa siamo un'azienda farmaceutica altamente regolamentata, altamente dipendente eh, da norme e regole stringenti. L'innovazione è un po' frenata da, da tutte queste regole, anche se si cominciano a vedere dei segnali eh, interessanti anche da, da questo punto di vista. Eh, l'industria 4.0 è, è la tecnologia intelligente portata eh, sulle linee di produzione se, se dovessi confrontare la nostra industria, quindi il mondo farmaco con altre con aziende, siamo, siamo un po' più indietro, anche se anche noi cominciamo a, a pensare a tecnologie tipo l'Internet of Things, l'adozione di sensori, la predictive maintenance e tutti quei concetti che ruotano attorno al mondo, al mondo produttivo. E l'operaio, da questo punto di vista, è ancora una di quelle figure aziendali che è dotato di poca strumentazione, perché non hanno un PC personale in genere, a parte magari i capi turni o, o capi dipartimento non hanno uno smartphone, hanno delle postazioni condivise e quindi diciamo che la limitazione dal, da questo punto di vista è ancora, è ancora un po' forte. Quindi lavorano più utilizzando strumentazione e tecnologia a bordo delle linee di produzione che evolvono e adottano tecnologie sempre più avanzate. Dal punto di vista dell'interazione sociale con il resto della popolazione aziendale qualche limitazione ce l'ha anche se eh, ogni tanto si parla di assegnare una, un PC anche a loro, di dare uno smartphone anche a loro. Fortunatamente eh, nel nostro caso il numero di eh, blue collars, quindi di operai, è limitato rispetto alla popolazione aziendale complessiva. Cioè, gli operai sono una percentuale, adesso dire eh, 10-15% della popolazione aziendale, che è diverso rispetto ad altre industrie, per esempio come Può essere la Barilla che è un'azienda in cui ho lavorato per tanti anni dove la metà della popolazione eh, fa l'operaio perché eh, c'è bisogno di di molta forza lavoro negli stabilimenti produttivi. Noi abbiamo numeri molto più piccoli e e poi eh, la specializzazione degli operai nei nostri stabilimenti è molto più alta.
0: Grazie Umberto anche per questi interessantissimi spunti. E stiamo arrivando ora al termine di questo nostro episodio, ecco, volevo farti un'ultima domanda. Alla luce della tua pluriennale esperienza come manager in ambito ICT, quali consigli anche tecnici puoi dare sulla digital transformation?
1: Allora, eh, definirei un importante, una sorta di principio guida, semplicità. Questo è una, una sorta di mantra che dobbiamo avere costantemente in mente. Le cose semplici funzionano, quelle complesse il più delle volte non lo fanno e quindi la semplicità è una sorta di, di, di leitmotiv che dobbiamo eh, continuamente considerare e perseguire. Dopodiché ritornando al tema un po' del, del workplace, la, lasciami utilizzare una sorta di di, di, di metafora il workplace deve diventare empatico non so se è facile capire questa cosa ma provo a spiegarmi non deve essere il proprio posto di lavoro considerato una sorta di gabbia in cui io sono dentro e oddio oddio a seconda di quello che devo fare devo pensare quale strumento utilizzare in che modo farlo. ma deve essere deve essere una sorta di, di salotto no? che, eh, che mi rende confortevole il mio modo di lavorare quindi devo pensare di meno a quale strumento utilizzare per fare che cosa ma seguire di più il mio mio flusso di ragionamento e quindi il workplace deve in qualche modo adattarsi sempre di più a eh, un comportamento naturale delle persone e quindi da questo punto di vista bisogna aiutare il il dipendente e, e qui entrano in gioco tecnologie tipo quelle degli smart assistant o l'interazione vocale in cui io dico che cosa devo fare, non so bene qual è l'applicazione che mi risolve questa cosa qui o quale strumento devo, devo aprire, ma in funzione di quello che faccio è, è poi il, il mio workplace intelligente che mi suggerisce. Non so se, se, ho, reso, se ho reso l'idea, quindi è, è proprio un fatto di, di, di avere una zona di conforto, cioè deve confortarmi il mio posto di lavoro e non deve essere una cosa che tutti i giorni mi dà degli schiaffoni perché non riesco a fare una cosa e, e non mi ricordo quale applicazione devo aprire, che cosa devo fare, come devo fare per approvare una richiesta di acquisto su SAP oppure eh, se devo approvare una, un modulo di assunzione o cose di questo tipo. È
0: stato molto bello poter raccogliere da un manager esperto come te, Umberto, tanti interessanti e utili spunti. Grazie davvero per averli condivisi qui con noi oggi. Un grazie ovviamente anche a tutti i nostri sempre più numerosi ascoltatori, continuate ovviamente a seguirci in questo podcast, ciao!